1: Salve, salve a todos conectados no site h2sm.com.br. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Rap em Debate. Eu sou o Alisson e a gente tá retornando às gravações do podcast. O último episódio foi com o Thiago trocando ideia com a Hanna Luara falando do livro da Angela Davis. E hoje o episódio vai ser uma troca de ideia que eu tive com o um Careca Poeta Louco, que faz parte do Rajada MCs, do interior do Paraná, Campo Mourão E a gente falou sobre a caminhada do mano, os tempos dele, também a história do rap paranaense. Enfim, a ideia ficou bem da hora, mano. Bom, pra quem tá chegando agora, não conhece direito, o Rap em Debate é um podcast de hip-hop. Então a gente toca ideia é sobre música, sobre a arte sobre militância, sobre política tudo aquilo que é relacionado com a cultura hip hop é abordado nos episódios, certo? Você pode acompanhar os outros episódios no Spotify, nos aplicativos de podcast de celular, e também no YouTube. É só procurar o Rap em Debate que vai aparecer. Aí é só você assinar o feed, e quando a gente lançar um episódio novo, você vai ser notificado. A gente também tem um blog, o h2sm.com.br, onde eu e o Thiago, a gente publica periodicamente lá alguns textos é, sobre educação, psicologia, militância, racismo, e todos esses assuntos, eles estão ligados ao hip hop, certo? Então, dá uma conferida lá, quando tiver um tempinho, acessa o site e tenta dar uma lida nos textos lá, certo? Finalizado esses recados, espero que todos Gostem do episódio a seguir e até uma próxima. RJD de
0: novo. De volta na cena, de volta no debate. Os neguinho problema aqui de frente sempre bate de volta com mais novamente no jogo. RJD de novo. Então, aquele salve como é de praxe. Salve, ele gostou e fala que o Robin mandou salve.
1: Salve, salve! Começando aqui mais um programa, o Rap em Debate. Estamos retornando às atividades aí. É, a gente tava no hiato de tempo aí, sem conseguir gravar, mas estamos retornando. E hoje a gente vai falar um pouco rap do interior do Paraná, falar um pouco da caminhada de um grupo tradicional lá do, do Paraná, né? Desse estado que tem tantos representantes do rap nacional. A gente vai falar com representante lá do Rajada MCs, Careca Poeta Louco, diretamente de Campo Mourão, interior do Paraná. E salve, salve, Careca. Tudo bem, irmão?
2: Salve, meu mano. Salve todo mundo que tá na sintonia aí. Vamos trocar umas ideias. E é isso.
1: Da hora, cara. Eu fico feliz de você ter cola daí, É, apesar do, dos desencontros aí, né, mano? Quanto à organização do tempo aí, mas ainda bem que a gente conseguiu aí se acertar e gravar. Trocar ideia, mano, a respeito do, do Rajada, a respeito da sua caminhada em particular aí e também do rap do interior do Paraná, né, mano? Que acaba se confundindo, né, mano? Como o Rajada é um dos grupos aí há tá bastante tempo na caminhada, acaba tendo que falar um pouco do, do rap do Paraná. Mas, mano, antes de começar aí, fala um pouquinho aí, se apresenta quem que é o careca, poeta louco, quem que é o Rajada. Começa, a é, é, se apresentando aí pro pessoal, mano.
2: É, pois é, mano, a, a nossa história se confunde com a história do, do rap do interior aqui, né? É, a gente começou lá por finalzinho dos anos 90 ainda, 97, 98, quando a gente começou a fazer as primeiras músicas e as primeiras apresentações também, com outra formação, né, a primeira formação que a gente teve, já, já tivemos várias formações, até chegar na formação clássica, né, que foi quando a gente começou a gravar os álbuns e, e ganhar notoriedade também aqui no, no interior. E no estado, a nível até Pode-se dizer nacional, né? Que a música começou a atravessar as fronteiras E muito mano de outra, outros estados né? Mandava salve falando que tava curtindo o som Isso também graças também ao advento da internet né mano Na época que a gente começou Não tinha internet, era no boca a boca, tá ligado? Era naquele, naquele pique Você colava no evento e a galera comentava Tipo, ó, oh, tem uns caras aí de outra cidade e tal é, A gente conseguiu gravar Nosso primeiro CD em 2004 Daí a gente já colava nos eventos com o CD na mão o primeiro foi o Temperei. Hey. O Tempo Errei foi o segundo. O primeiro foi o RJD, Respeito, Justiça e Dignidade. Saiu em 2004 e o Tempo Errei é de 2006. Mas aí o Tempo Errei, a gente já estava mais entendendo o game na época, né? Como que, que funcionava é, a produção do CD e tal. Aí a gente já trabalhou com, com o DJ na frente das produções, é, produzindo. A gente já não usava mais beat gringo ou beat que a gente comprava, um CD de base que vinha lá de São Paulo. A gente já tinha o DJ nós produzindo, né? E ele foi um cara também que revolucionou aqui o, o interior, porque ele começou a produzir todos os caras, né? É o Papalegos, mano? Isso, Papa o Ele começou a produzir o Tiagão, começou a pro, pro, produzir o Atitude Consciente, produziu o Pensamento Racional e vários outros grupos aí que se consagraram logo depois, né, mano? Se tornaram grandes ícones aí do interior do estado. E a gente começou nessa, nessa pegada aí, cara, por volta de 97, 98. Mas as coisas começaram a girar mesmo a partir do momento que a gente conseguiu gravar né a primeira música, em 2002. É... E aí a música começou a rodar e as pessoas começaram a falar naquele esquema, né? no boca a boca, igual eu te falei. Começou a ficar conhecido o nome e aí a gente já colava nos eventos, a galera já sabia né? quem, quem a gente era. A gente também era um dos únicos grupos que tinha DJ que, que usava os, os toca-disco, fazia colagem, fazia scratch. Isso era uma parada muito rara pra época aqui no interior do estado, né, mano? Enquanto os caras lá de São Paulo e Brasília estavam muito mais avançados, né? Aqui pra gente ainda era uma coisa rara colar no evento e ver um DJ tocando, fazendo colagem fazendo scratch, fazendo as viradas ali, soltando as batidas no, no vinil, né cara e a gente meio que foi um dos pioneiros nessa, nessa parada aí na sequência todos os grupos que vinha tinha que ter DJ também, tá ligado, isso é uma parada muito da hora
1: Mano, é, quando a gente tá falando aqui do, do rap de São Paulo A gente tem os marcos, né, mano Que são a São Bento, né Que tem até, a gente ela, tocou ideia num programa aqui com o Guilherme Botelho né, Que ele tem um documentário nos tempos da São Bento Acho que o DJ Portela também falou lá Quando a gente gravou com ele, princípio ali no DF E também tem o, o Rio de Janeiro ali, né eu não, eu não sei exatamente que região Mas tem uma região ali que é embrionária do hip hop Na cidade, mano, na cidade do Rio Aí no Paraná, mano, é um estado que tem muito rap, né, mano A gente tem vários grupos que são conhecidos hoje E despontaram no cenário nacional só pra me situar, mano, o Campo Morão fica quanto tempo de Curitiba assim? Quantos quilômetros?
2: Cara, 8 horas de. Ah, é
1: bem, é bem de... distante então, né, mano?
2: É. De carro
1: mais cinco, seis horas. É bem distante, é, a gente é bem interior do estado mesmo. Pode crer. Então, a minha pergunta é direcionada nesse sentido, mano. Você tem noção de quando começou, tipo, o hip-hop aí no, no Paraná? Se começou em Curitiba, né, mano? Na capital mesmo? Ou se foi. É, quanto tempo demorou pra chegar em Campo Mourão, aí no interior do Paraná, mano?
2: Provavelmente, né? Porque Curitiba ali pode-se dizer que é mais próximo de São Paulo e tal. E o primeiro contato que eu tive com o hip-hop foi através de uma oficina de hip-hop com um cara chamado Davi Black. Esse mano aí, ele é pioneiro também do hip hop lá em Curitiba, e ele morava em São Paulo também, Conheci os caras lá, o Brau, os caras da Zona Sul, e ele foi um cara que trouxe, que plantou a semente do hip hop aqui na nossa cidade, tá ligado? Ele colou com uma oficina de hip hop da hora, com DJ, com B-Boy, e foi o primeiro contato que eu tive, assim, pessoalmente com hip hop, porque até então a gente só via através de revista, né mano?
1: Mas já tinha os grupos aí do, do Paraná, ou vocês ouviam as paradas aqui de São Paulo, do DF, do Rio, mano?
2: Ah, Nessa época ainda não tinha, não. Pelo menos aqui na minha cidade só tinha o Rajada mesmo. E tinha os caras do skate que gostava e tal. Mas nunca ninguém chegou a formar um grupo e seguir, né? Quem, quem tomou essa frente aí foi nós mesmo, entendeu? Até, até que no ano de 2001 teve uma outra oficina. Só que daí com a rapaziada de Londrina. Aí já eram os caras que com certeza já tava mais avançado que a gente. Tinha os caras do grupo Irmãos do Gueto, que era o Psico e o DJ Jesus colaram aqui também. Então, eu acredito que, muito antes de, de nós, teve os manos ali de Londrina que também são pioneiro na parada, tá ligado? Londrina é muito forte no, no, no hip-hop em geral, com b-boys, com grafiteiros, com DJs, né, cara? Então eu também lembro de, de pegar um recorte de jornal da Folha de Londrina, um jornal bem conhecido aqui e já tinha matéria sobre o hip-hop de Londrina isso aí ainda no finalzinho dos anos 90. Pra aquela época, mano, é muito louco falar, situar, de repente a molecada de hoje não entende. Pra aquela época era uma parada muito rara, tá ligado? A gente vê se falar de hip-hop, a gente vê em alguma matéria de jornal jornal, de revista, na televisão, na televisão então nem se fala, tá ligado? Hoje a gente tem a informação na palma da mão a molecada tem acesso a informação rápido se você quiser pesquisar e descobrir sobre a história de um determinado assunto, você só se aprofundar e, e pesquisar. Naquela época as coisas pareciam pra gente e era muito raro, mano. Difícil demais era recorte de jornal, revista era no boca a boca, os caras daqui que iam trampar em São Paulo gravavam fita do Espaço Rap lá da 105 FM, trazia as novidades a gente ficava sabendo assim, sabia?
1: Rádio nem tinha, mano, nem tocava rádio nenhuma aí, tocava rap.
2: Não, era difícil A gente conseguiu também Através de um, um parceiro nosso Que era programador na rádio Ele começou a tocar Até que Depois que a gente conseguiu Igual eu te falei A gente conseguiu Notoriedade aqui na cidade Conseguimos um programa de rap na, na rádio Aí acho que já tinha dado Aquele boom, né? Aquela explosão Que foi nacional, né? Do, depois dos anos 2000 Assim, o hip hop Ganhou muita força A nível nacional, né, mano? Muito por conta do Racionais E vários outros caras Que despontaram, assim Depois dos anos 2000 Pra, pra frente, né? Aqui chegou também tá ligado? Depois que saiu nada como um dia após outro dia, virou febre, mano. Todo mundo queria ser do hip hop, tá ligado? <risos> A gente tinha uma oficina de hip hop aqui no Sesc e aí era muito da hora, mano. Todo mundo queria ser do hip hop, todo mundo queria ser b-boy, queria ser grafiteiro. Foi uma época que surgiu muito grupo aqui, surgiu muito b-boy, surgiu muito DJ. Foi uma época rica pro hip hop aqui no, no nosso estado e na nossa região, que tinha também bastante evento, né, mano? Toda semana tinha evento. E era aqueles eventos lotados, galera, tudo de calça larga, bom, betas, mina de trança, era muito louco, até influenciou até a moda muito cara começou a vender roupa e tal, buscar roupa em São Paulo e vender aqui foi uma época boa,
0: mano são quatro louco unidos uma família, uma quadrilha, três MC louco e mais um louco que risca são dois da zona norte e dois da da oeste, um DJ, três MC quatro loucos, não tem verme é doidão, os vagabundo tão de volta revolucionando e contrariando os pipoca, que apostou pra na Aí, mas não adiantou nada, ainda vejo na rua, olho na cara e trocou Falsidade, crocodilagem. Deixa baixo, tô sossegado, olhando no olho eu frago. Quem é lá da lado e quem tá de hein? Quando eu tô meio de um cara, eu gosto de ouvir um tio Paco E nos momentos
1: de neurose refetiva. Você falou, né? Acho que é o que a gente chama de época de ouro, do rap, né, mano? Aquela época que estourou mesmo, quando, como você citou, né? O disco do Racionais e tal. Mas, é, em relação a isso, mano, vocês estão no sul aí, né, mano? É uma visão um pouco estereotipada que a gente tem aqui, mas se diz que o sul é um pouco mais conservador e tal, né, mano? Mas como que, que as pessoas viam o, o rap, né, mano? Uma música que é marginalizada dentro do, do, do interior ainda, mano? Como que a, na cidade foi visto o hip hop? Tinha preconceito? Tinha um estranhamento quanto a cultura que, que chegou, mano?
2: Sim, exatamente. A gente era simplesmente visto como alienígena, né, cara? é coisa de outro mundo, uma parada... Eles tinham, assim, bastante preconceito e medo, né? Não, não entendia do que se tratava, não entendia a proposta qual que era, né, do, do, do hip-hop. A gente chegou até a comprar briga aqui com o pessoal mais conservador por conta de quando a gente foi contemplado com projetos, né, de, de lei de incentivo à cultura. É, na época eles queriam reformar a praça e meio que a gente ganhou lá a, a disputa, né? E vieram pra cima falando que hip-hop não era cultura brasileira e tal, a gente teve que se impor, né, cara? E aí é a hora de você colocar em prática o que você aprende com a cultura, entendeu, meu mano? se impor, tá ligado? Se impor e falar, não, somos uma cultura de rua, somos importantes para a sociedade também, estamos tirando o jovem das ruas, estamos recessualizando, fazendo às vezes muito mais do que o próprio governo deveria fazer e não faz, nós estamos fazendo, tirando a molecada da rua que poderia estar num corre errado aí, estão aqui dançando break, fazendo grafite, cantando rap, revolucionando né? a própria vida e salvando isso eu digo com propriedade, meu mano hip hop me salvou, salvou uma pá de cara que tá hoje aí, ó, pai de família, tá ligado? Trabalhando, é, tem seu próprio negócio ele tá no seu corre, entendeu? Mas lá, é, anos atrás, foi essencial o hip hop. Tocar no coração desse cara E mostrar pra ele que ele poderia ser alguém Porque até então, igual eu te falei A gente era alienígena, mas a gente era invisível, né mano Ninguém enxergava nós A gente começou a fazer barulho e os caras começaram a querer entender o que, que é isso Entendeu? É, a, a, a gente ouve falar muito dessa parada sobre sul e tal Que somos sulistas e tal Mas a gente não se vê assim Eu, eu tô falando por mim Mas tudo saco do rap aqui que eu troco ideia A gente não se vê assim, tá ligado? A gente sabe que de repente os outros estados Podem olhar pra gente assim mas a gente não se enxerga assim, como sulista, como essa porra aí tá...
1: sim, esse bagulho de separatismo né mano, então,
2: é, a gente não tem apesar de que mais pra baixo ali, eu acredito, eu já troquei ideia com outros mano de, de Santa Catarina ali, Rio Grande do Sul, mais pra baixo ali os caras são meio separatistas mesmo, tá ligado os caras querem fazer o um movimento deles e tal sem depender ali do do eixo, né cara, mas falando por mim, a gente meio que quer quebrar essas fronteiras aí, né cara, trocar ideia com todo mundo, porque muitos, muitos cara lá do Nordeste manda salve pra nós, tá ligado? Então, o Brasil é enorme, né, cara? Então, a sua mensagem chegar lá no cara, lá da Bahia, mano, é muito longe, mano. por Uma mensagem chegar e tocar no coração do cara, o cara vir mandar uma mensagem pra você, falar ó, oh, tamo te ouvindo aqui, hein, mano? E eu tive essa, essa noção quando a gente foi pra Minas Gerais, cara tá ligado? A gente, colou, a gente colou em Minas Gerais, colamos numa favela lá, aí chegamos lá, os caras estavam ouvindo o nosso som, mano, passando no carro, ouvindo vários rap do Paraná, ouvindo, tá ligado? O Tiagão... Atitude Consciente, Rajada, Foras da Lei, MPC 288, toda a galera que a gente, né, mano, a nossa, da, da nossa região aqui, tá ligado? Tipo, ninguém me falou, mano, eu vi, tá ligado? Eu vi, eu, os caras nem sabiam que eu tava lá e os caras passando no carro ouvindo e tal, ouvindo naquelas é, máquinas de bar, ouvindo outros rap também, de outros estados, tá ligado? E isso aí foi muito da hora pra mim, eu ver com os próprios olhos, assim, que, tá ligado? A, independente dessa parada de, de fronteira, o hip hop quebra isso
1: que tá assim, é um pouco de. A gente tem que se fazer tipo uma separação, porque que nem vocês, mano. Você tipo lá no, no Instagram e às vezes, quando você tá tocando ideia, tá conversando e tá cantando, vocês levanta a bandeira do, do Paraná, né, mano? Que nem o Tiagão, né? Quando lançou o Paraná Gangsta, né, mano? Só que assim, não é uma questão de separatismo, é de você tipo, falar da sua quebrada, falar da sua vivência e tal. É que nem quando o Racionais fala do, do Capão, é quando o, o Gog fala do DF, mas não é questão de separatismo. É uma exaltação da sua quebrada, mas não é uma diminuição de outras quebradas, né, mano?
2: Exatamente. Não é, não é uma parada intencional, assim, de, de querer ser bairrista nem nada, tá ligado? Isso eu falo porque é uma parada que a gente troca ideia entre nós, assim. Quando a gente tá na resenha, trocando ideia com os caras, a gente sempre, sempre entra nesses assuntos, tá ligado? O Flair é um cara que sempre fala do, do Paraná, eu também sempre falei nas minhas letras. É questão de você querer falar também de onde você tá, né, mano? Você, as pessoas se situar também, tá ligado? Porque isso aí também deve mexer com o imaginário das pessoas, tá ligado? Como será que é lá na, na quebrada dos caras, entendeu? Aquilo, quando, quando se ouve falar em, em rap do Paraná, rap do interior do Paraná, tem aquela questão de ser um, algo mais voltado pro gangsta, né, mano? Umas músicas mais pesadas. Então, tipo, os caras têm essa curiosidade. E aí, lá em Minas Gerais, os caras começaram a me perguntar, tá ligado? Ou esse jeito mesmo, igual os caras falando as letras, pá, os caras queriam saber, entendeu? E é muito louco isso, é uma questão mais de tipo assim, de se auto-afirmar, não é nada de, de querer ser mais que outra quebrada, nem isso, tá ligado? É uma parada de se exaltar e, e também saber, né, cara? Saber de
1: onde a gente ia. A origem, né, mano? Sua origem também, né, mano?
2: Exatamente, a origem, saber de onde a gente tá falando, porque isso é uma parada que todos os caras têm, os caras do Rio têm, os caras, tá ligado, de BH tem tá ligado? Os caras lá do, do Nordeste têm. É, se você não percebe no sotaque, você percebe quando o cara fala, entendeu? Porque o cara, na verdade, falando por mim, é uma parada, assim, mais de exaltar a própria quebrada do que querer falar em pagar de pá, tá ligado? É só exaltar, mano, exaltar a minha quebradinha aqui, da onde eu comecei, tá ligado? Da onde eu escrevi minhas primeiras... Primeiras letras, então tipo, se meu, se meu som vai chegar, pô, que chegue sabendo da onde eu sou, tá ligado? Da minha quebradinha aqui, pros caras daqui, quando os caras veem, os caras falam oh, que da hora, mano. Porque eu vou falar a real pra você, o Flair quase não fica em Londrina, mano. Ele tá rodando aí o Brasilzão, tá ligado? Mas todo mundo sabe que o mano é de Londrina, tá ligado? Porque ele faz questão de falar nas músicas dele.
1: Até pra descentralizar um pouco dessa questão do rap, né, mano? Porque a gente aqui, que nem estava falando do, do, do Paraná, mas, tipo, assim, tem uma parte de cara aqui de São Paulo que acha que o rap daqui é o melhor rap do mundo, tipo, e desmerece outras quebradas também, outras pessoas que fazem rap. Tipo, quando teve a questão lá do suicídio, né, mano? Da questão do, do Baco e do Diomedes, se abriu muito essa, essa questão, né, mano? Essa polêmica do ah, o rap do interior, o rap do Nordeste, o rap do Rio. E é um pouco pra falar assim, mano, não tem rap bom só em São Paulo, só no Rio. Tem outras quebradas também, é um rap de qualidade e não deve nada pra ninguém. É um pouco disso também, né, mano?
2: Eu conversei com isso, com isso aí, sobre isso com o Douglas, do Realidade Cruel, uma mão que nós se trombou no show. Perguntei pra ele como que foi essa questão deles serem do interior e tal. Se houve tipo assim, alguma dificuldade pra eles conseguir chegar ali na capital, ele falou, mano, os caras fe cara fechavam a porta, nós né, meteu o pé na porta. Tá <risos> Então aqui, a gente a gente, vê da mesma forma, tá ligado? É já fizemos, a gente já foi para capital, já fizemos show lá, como muito bem recebido. Só que nada se compara quando a gente faz é, o show na aqui cara, na nossa região, cara, tá ligado? Pode
1: crer, não, não teme, então fica
0: sossegado, mas se tiver na hora errada, no lugar errado, né? vai levar escola. bola, é huh? inevitável. ao alto na cabeça, ao no caputo, do carro se não deve, não teme, então fica sossegado, mas se tiver na hora errada, no lugar errado, dispensa o fragante. Em alta voltagem, olha eu de novo, Thiagão no jogo Sem fragante, quebrando o cu dos porcos Chão sai da frente, porque atrás vem gente É a presa entupetada de soldado incompetente Pronto pra matar, pra pra exterminar Pra te dar caixão lacado, pra fazer sua mãe chorar Ali é fala e quem tem farda é privilegiado
1: como que começou o, o Rajada, mano? Como que foi você que começou? Falou, mano, vamos montar um grupo aqui. É, a formação que depois teve, que foi o, o Neguinho e o Robinho. E acho que tá na capa o Papa Legos também do Temper Rei. Aquela formação que ficou mais tempo ali. Como que conta um pouco da história do, do Rajada, mano?
2: É, só pode se dizer que é a formação clássica, né? Que todo mundo reconheceu com essa formação aí. Bom, a gente começou em 97, cara. Eu já, já vinha ouvindo ré e tal. Aí comecei a escrever umas Poesia. Em 96 eu ganhei um concurso de poesia na escola e ali foi um divisor de água na minha vida porque até então, igual eu te falei, era um moleque de quebrada invisível, né, mano? Ninguém nem sabia que eu existia. Ali, naquele momento que eu ganhei esse concurso de poesia, eu me vi como um ser humano, como alguém, tá ligado? Que podia fazer a diferença na vida das pessoas através do, do dom, ligado? Tive noção que eu tinha um dom, uma facilidade para escrever e aí eu comecei. Muito por influência do rap, comecei a transformar essas poesias em, em músicas de rap, até que eu conheci esse mano que eu falei, o Davi Black, ele veio com a oficina e tal, ele trouxe uns vinil de, de instrumental, porque até então o que a gente fazia? A gente pegava, é, a molecada de hoje não vai estar tá ligado, mas os, os caras lançavam o CD e tinha as versão instrumental junto, tá ligado? e a gente pegava essas versões instrumental, mano, que vinha no CD mesmo assim tinha o um CD do Pivete Branco não vou lembrar o nome do CD agora, mas tinha assim, acho que umas 5, 6 faixas, aí depois tinha as mesmas faixas, só que as versões instrumental. aí a gente pegava esses instrumental, cara, cabarra, escrevia em cima e... e foi assim que a gente foi aprendendo a fazer nossas paradas, aí a partir de 99 a gente conseguiu ter acesso a esses vinil de base mas era também tudo base gringa, base do, do Tupac, do Dr. Dre, era tudo base gringa também que acho que os caras pegavam e não sei como os caras prensavam esses vinil era tudo muito louco, não, acho que sem autorização
1: mesmo, e foda-se, tá ligado? Mas a gente comprava, tá ligado? É o que tinha na época, né, mano? Não tinha o que fazer, não tinha outro jeito, né, mano?
2: É, tipo assim, o Papalego ligava lá em São Paulo, acho que na galeria, e os caras vendiam. Base, bases para rappers era o nome do, dos vinil. E daí depois que 2000 virou pro, pro CD, porque aqui na quebrada demorou, né, cara? Pra... Quem tinha CD e rádio que tocava CD era só os boys, né, cara? A gente era só fita cassete e, e o vinil mesmo. E aí, quando começou a virar pro CD, que daí a gente começou a ter é, é, acesso ao CD, aí a gente comprava o CD de base. Na mesma pegada, vinha ali um... Eu não sei como que os caras faziam, mas... Pegava de, de, de CD gringo, que vinha, os caras lançam lá na gringa, né? Os caras lançam a versão instrumental também. E aí os caras pegavam, montavam ali uma seleção e vendiam, tá ligado? E a gente comprava, porque era a única coisa que a gente tinha. Até o Papalego começar. A, a, a mexer nos programas, aprender a produzir, isso aí foi... Em 2004 já tem uma produção dele no, no RJD, mas ele ainda estava começando a entender essa questão da, do sample e tal, de colocar as batidas e tal. Só que aí ele entrou de cabeça nisso, cara, e o, o Tempo É Rei foi um álbum que revolucionou aqui a região por conta das produções, por conta dos sample, por conta das ideias. E aí, como eu estava falando, a gente tinha uma formação no rajado ali no, no comecinho, era a galera da, da escola ali que colava comigo, né mano, e era eu, minha prima e mais um mano, o Morcego ele ficou até a gente gravar o primeiro CD, depois ele virou b-boy tá ligado, chegou e falou assim, ó, oh, não quero mais cantar, vou ficar só no break aí ele saiu, tá ligado, só que quando a gente tava gravando esse primeiro CD assim, é curioso falar, foi quando começou essas oficinas de hip hop no Sesc, aí começou a colar uma pá de gente aí colou o Robinho com a banca dele, colou o Neguinho com a banca dele. E aí a gente era de regiões diferentes da cidade. Só que aí durante a caminhada, o Robinho acabou tretando lá com o DJ dele, aí ficou sozinho. Aí o Neguinho também, o, o, o parceiro dele de grupo, infelizmente faleceu, que era o primo dele. E o DJ dele também... Saiu fora, foi pra outra cidade, trampar. Enfim, quando foi ver, tava eu, o Papa Lego já era o DJ, né? Conheci ele na virada dos anos 2000 ali. e Decidi colocar ele já no rajada mesmo, né? E aí, a gente falou assim, ah, vamos chamar os caras, mano. Vamos juntar todo mundo aí, já que a gente ia gravar o CD. A gente quis juntar. Era, eles eram os melhores MCs ali da, da, das oficinas. A gente convidou o, ne o Robinho, logo depois convida o Neguinho também. Pro tempo rei, quando fez essa parada, o mano chegou e falou que queria se dedicar só ao Bray. Aí ficou eu, Neguinho, Robinho e o Papalegos só que assim, a gente ficou muito entrosado porque a gente se trombava toda quinta-feira nessas oficinas e a gente ensaiava, né, mano e a gente andava junto, tá ligado escrevíamos junto é, o Papalégua participava do processo criativo ali também, ele ele já fazia as batidas pensando na gente então foi uma época que a gente se fortaleceu muito, inclusive em questão das apresentações né, cara, porque a gente ensaiava bastante, então quando a gente chegava no palco, mano, a gente quebrava tudo, tá ligado, porque era muito entrosamento, né, mano, todo mundo cada um conhecia a parte do outro, a gente tinha escrito as letras junto, não é que nem hoje que de repente você escreve na sua casa o ou outro parceiro escreve na casa dele a gente focava muito nessa questão de ter esse entrosamento e principalmente na questão do show, tá ligado? Depois que a gente abriu o show do Racionais, a gente viu o show dos caras, a gente viajava, né mano via os outros caras tocando os, os mais antigos, né é, fomos no show do, do Realidade Cruel fomos no show do Face da Morte, do, do DBS,
1: a gente viu o show dos caras a gente falava, a gente tem que fazer isso aí, mano os caras colavam muito aí, mano, no, no Paganá? Tipo, vocês conseguiram levar bastante gente pra aí? Que os caras colavam pra cá sempre, mano.
2: Eu não sei o que que aconteceu, acho que é uma treta lá, tonais, os caras não faziam show em São Paulo mais. Eu não tinha visto o Brau falando sobre isso, foi uma época que tipo, eles foram boicotados em São Paulo. Aí eles começaram a fazer show pra caramba fora, entendeu? Então tipo, assim, a gente abriu o show do Racionais várias vezes, abrimos um show do Realidade Cruel. que daí era assim, o cara trazia o show e o cara contratava nós também pra participar da abertura, né? Grupos locais, né? Aí tinha a atração principal da noite, que era o, o grupo de, de São Paulo, né, mano? E nisso aí, igual eu te falei, a gente ia no show, a gente via o que, que os caras faziam no show. Porque os caras estavam muito mais pra frente, né, mano? fazer, tipo assim, com a nossa cara também, tá ligado? Era um diferencial, né, mano? a maioria dos caras subia no palco ali, soltava a batida e, e, e cantava, sem, sem ter um, uma produção de show mesmo assim, tá ligado? A gente com rajada a gente já se preocupava nisso, em questão de roupa, tá ligado? Em questão de cenário, tá ligado? Em questão da sequência das músicas, uma música conversar com a outra, isso aí era uma parada que a maioria dos caras não fazia aqui ainda, tá ligado?
1: É Influência pra caramba, né mano? Você, tipo, você tá no interior do Paraná e tal, aí você tem é, sua dinâmica de show e tal, você cola um uns manos, tipo, que nem é o Racionais, já dá uma influência monstra pra vocês, né, mano? Mano, o só, só puxar aqui, o então o primeiro CD foi o RJD, aí depois fizeram o, o Tempo rei acho que foi em 2006, né, mano? 2007, e depois teve o Novamente, que foi em 2013, isso aí?
2: Antes desse ainda teve o Vários Lados em um só, que saiu em 2008.
1: Ah, pode crer.
2: Foi o último álbum com a formação clássica ainda, né? Separou e voltamos com o Novamente, mas sem o Papalegos.
1: Ah, pode crer. O, o Novamente, mano, foi um CD duplo. Foi um CD bem, bem trabalhado, né, mano? É assim, um CD longo, né, mano? Com várias faixas, assim. Foi o CD mais trabalhoso que vocês fizeram, mano?
2: Foi, porque daí eu, eu que assumi a frente, né, cara? Porque até então quem cuidava de tudo era o Papalegos, em questão até de empresarial. O grupo era tudo no, no, no nome dele, né, mano? A minha parte era mais questão de escrever as letras e cuidar um pouco, tipo, do conceito, né, mano? Em volta do, do, do Rajada. Trocava ideia com, com o cara que fazia, com o designer, né, mano? Que fazia a, a capa, que fazia as artes pra gente. Então, tipo assim, essa parte mais conceitual, assim, acho que por eu ser também o fundador do grupo, o grupo ficava na, da minha parte. A questão de produção era com o Papalego. Aí, em 2008, eu costumo falar com os caras... Até hoje os caras não entendem, mas tipo... A vida vai acontecendo para cada um, entendeu? Infelizmente, a mãe do, do, do Papa as faleceu... E ele ficou muito mal e tal... Decidiu sair fora, foi tá ligado? Foi morar em outra cidade e aí foi acontecendo várias coisas ao mesmo tempo com cada um, eu também mudei de cidade o Robinho também mudou, daí a gente tava cada um num canto, e o Neguinho ainda tava aqui, mas não não, não rolava mais, tá ligado? A gente não tava na mesma, na mesma rotina, tá ligado? no mesmo bi. igual quando a gente igual te falei, a gente convivia a gente tava, na época do Tempo é Rei a gente convivia, a gente tava todo dia junto né, o Robinho vinha em casa, a gente escrevia é, várias letras aí, a gente escreveu junto, né, a maioria das músicas a gente escreveu junto, e o Papa Lego também Participava desse processo. E aí, quando, a, quando aconteceu essas coisas, a gente se dividiu. Ficou cada um pra um lado, cada um com, com, com um B.O. pra resolver. Pô, da vida mesmo, tá ligado? O negócio que é lógico: hip é uma arte, é um estilo de vida que resgata a autoestima das classes mais sofridas. Mas o que semana ser, mano? Quer ser vida louca na lama, nosso nome jogando. Parece que foi à toa eu deixar tudo pra trás: família, trabalho, estudo. Colocar o rap acima de tudo, eu confesso, fico confuso É lamentável, inaceitável, me sinto pior bezé por vim desfrutando do que nós conquistou com o
0: suor
1: Chegar algum tempo, mano, só depender de música, tipo, não é, ganhar dinheiro com música e, e só depender disso, ou você estava no tava na música, mas tinha outros corres. A, acho que até por conta disso acaba havendo uma separação, né, mano, porque se você não depende só do grupo, você tem que fazer seus corres prioritariamente. Você vai decidir sobre que tá pagando suas contas também, né, mano, pode ser por causa disso também que teve essa separação.
2: É, eu acredito que isso aí influenciou também, mas é, no caso eu e o Papalego a gente vivia de hip hop, tá ligado? Porque a gente trabalhava com oficinas, né? E a gente tinha nossos projetos culturais e tal, quem sempre trampou foi o Neguinho ele sempre, nunca abriu mão de sair, sair do trampo. Agora eu, o Robinho o, o Papalego, a gente mergulhou de cabeça no bagulho, tá ligado? Só que igual você falou, né, mano? Não vou mentir pra você, tá ligado? Houve falha em administrar, saber administrar a parada. Porque a gente também não sabia ganhar dinheiro. A gente era tudo adolescente, a gente não sabia que vou... Por exemplo, questão de registrar música, todas essas coisas que hoje, hoje, eu na minha carreira solo eu me preocupo, tá ligado? Em saber gerenciar a carreira, a gente não tinha isso. A gente pegava, vendia, vendia CD no, no, na festa, a gente pegava o, o dinheiro e, e gastava ali na festa mesmo. Pegava de cachê, a gente dividia igual pra cada um, a gente nunca, de, raramente a gente investia no, no grupo, entendeu? Então, não vou mentir pra você que houve erro em, em saber administrar a parada, mas também, igual eu falei, a gente não tava nem, eu não tava nem aí, mano. Eu só queria fazer um som, só queria cantar, viajar, conhecer outros lugares, tá ligado? Eu não me ligava nisso. é Só que aí, igual eu te falei, a vida vai acontecendo, né, mano? As cobranças vão chegando, aí os caras tudo já tinham filho. Eu ainda não tinha filho na época, mas os caras já tinham filho, já tinha mulher cobrando, entendeu? E aí, as, igual eu falei, a, a vida foi acontecendo e a gente se separou. Foi cada um pra um canto, cada um cuidar da sua vida e tal. E aí... Mas eu nunca, nunca tirei da, 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 da mente de continuar com o grupo. A gente conversava, né, mano? Raramente, assim, por telefone. Só que aí, onde eu, onde eu ia, o rap ia atrás de mim, tá ligado, mano? Onde eu ia, o rap me perseguia, tá ligado? Eu chegava na quebrada os caras...
1: Mas você chegou a dar uma parada com o rap, mano? Quando aconteceu isso aí?
2: Cheguei, 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 mano. Cheguei a dar um break, assim. Mas igual eu te falei, parar de, tipo assim, correr atrás, né? parava, mas tipo assim, o rap perseguia mano, aí os parceiros não deixavam tá ligado, o Guina é um mano que ficava me ligando, vamos fazer um som o Godines também, vários caras, os caras cara ficavam ligando atrás mano, não, vamos fazer um som, vamos fazer uma participação com nós aqui e tal então tipo, várias vezes que eu tentei parar, o, o rap não, não deixou eu parar, e aí eu comecei a trocar ideia com os caras, falei, ó oh, mano, nós tem que voltar, mas vamos voltar com um álbum duplo que era uma parada que a gente sempre que queria fazer, e aí na época eu conheci os os caras ali do Facínora tá ligado? Que eu tava memorando meio perto de Curitiba ali, conheci os caras do Facínora que eram os caras que tava, que, regaçando na época, os caras tava muito forte, mano, e na mesma época foi quando o Thiago lançou, eles lançaram o, o fim dos dias também, começaram a fazer show lá na capital, aí trombei os caras lá, o Adriano falou pra mim, mano, se está fazendo falta no bagulho, tá ligado? Entendeu? E aí eu falo, mano, os, os próprios parceiros ficam incentivando você, tá ligado? Aí eu falei, não, Adriano, na melhor hora vai, vai voltar, mano, na melhor agora nós vai voltar. Agora, tá ligado? Tá cada um cuidando da sua vida, se estruturando aí. E aí foi isso que aconteceu, só que nessa, nessa batida o Papa Lego não quis voltar, tá ligado? Falou, não, mano, eu tô de boa, ele tem os motivos dele, eu entendo, né? Aí já uma questão pessoal que só ele poderia falar, entendi os motivos dele, só que ele deixou claro, falou, não, mano, eu não tenho interesse em voltar, tô de boa, vou ficar na minha, mas você segue o barco aí, que o barato é vocês, tá ligado? Aí a gente começou trabalhando novamente, conheci os caras do, do do fascínio, tinha um mano que colava com eles que era o Felipe do Delito e esse mano tinha várias batidas assim que ele conseguia nesse site de, de, de produção e tal os caras disponibilizavam lá Beat Free nem se falava essa, esse termo na época Beat Free mas era o que era tá ligado e ele começou a me, me passar várias batidas e aí eu comecei a trabalhar nas letras e a gente mesmo distante a gente trocava ideia trocava e-mail e foi se construindo o, o projeto do, do Novamente na época é, eu sentei com um mano lá da, da City lá, que era designer e tal, ele decidiu também mudar a logo do Rajada, a gente vê que essa proposta de Rajada novamente, que era essa parada ambígua de novamente de de novo e novamente de, tipo, uma novamente entendeu? Outras ideias, né? Mano? Isso, uma novamente de, de tipo, transformar a mente dos manos, e aí tinha todo esse conceito do álbum duplo e tal.
1: bem louco esse álbum, é um álbum que eu gosto bastante, mano.
2: Aí, igual te falei, eu apliquei esse conceito da nova mente, de vir com uma nova mentalidade mesmo, tá ligado? E foi uma época que eu fiz uma escolha também. Eu poderia ter lançado minha carreira solo essa época, mas em respeito aos caras, em respeito à história, em respeito ao grupo, né, cara? Ao Rajada, que foi uma parada que eu comecei, eu tive essa opção na mão, tá ligado? Eu tava trocando ideia com, com o cara que tava produzindo o clipe da música 27 anos, e ele me falou, quando ele foi finalizar, ele falou, como que você quer que coloque aqui? Quer que coloca poeta louco ou quer que coloca rajada. E esse clipe foi um clipe que eu banquei sozinho e tal, o cara filmou a parada e tipo assim, eu escrevi a letra sozinho e tudo, não era uma parada, poderia muito bem ter lançado como solo, entendeu? Ter começado a minha carreira solo ali. Mas eu optei em dar essa chance pro grupo, tá ligado? Por várias questões, igual eu falei, por várias coisas que a gente passou, cada um passou por vários B.O. E eu achava que o grupo merecia mais uma chance. Então a gente voltou com esse conceito do novamente, aí pensando também também, que essa parada aqui foi né, divulgada no Rap Nacional, a gente lançou o clipe da música 27 Anos, que foi um dos primeiros grupos aqui da região que lançou o clipe, logo na sequência o Facinura lançou, aí o Thiago lançou Deus é Mais Parte 2, acho que o mesmo cara que fez o do 27 Anos, ele fez o Direto da Ruas de Terra do Facinura e fez o Deus é Mais do Thiago E aí chegou essa parada do clipe, né mano? Porque até então a gente não trampava com o clipe, tá ligado? Por questão de não ter acesso, né mano? Era uma parada muito distante. Foi esse boom, né cara, a gente lançou conseguiu lançar o álbum duplo, voltamos aí eu voltei, a gente se, se reuniu de novo, eu voltei pra Campo Mourão, o Robinho também voltou e a gente começou a viajar, fazer show trampar o, o novamente, começamos a dar entrevista, realmente voltamos e aí conquistamos uma nova geração de, de fã, né mano uma molecada nova, tá ligado, começou a acompanhar, e os caras que já acompanhavam a gente das antigas também foi um renascimento, pode se dizer assim, tá ligado mano Rua de chão de barro, cidade nova era loucura. Eu, fruta de futebol no campinho de terras pipa, depois das e saída da escola. As mina vida sobrevive, vida pra mim é uma conquista. Aqui, 27 anos, contrariando as estatísticas. O
0: tempo é o rei, Deus comandos os ponteiros. Eu sei que ele não para, e nessa estrada sempre caminhei. Sorri, chorei, ganhei, vivi batalhas. 27 anos, meu querido. O tempo para. O tempo é o rei, Deus comando os Eu sei que ele não para nessa estrada Eu sempre caminhei, sorri, chorei
1: tá entrando nessa questão mesmo, né, mano, de quando você partiu pra carregar solo e tal e como que tá o andamento do Rajada mas antes de fazer essa pergunta, mano, eu queria ter feito ela quando você falou da quebrada né, do Paraná, mano, o, o Rajada é um grupo que sempre falou de quebrada, mano, falou dos conflitos sociais, teve essa questão de militância e tal, e você até falou que as pessoas ficavam curiosas também quanto a como que era o um ambiente social, né do interior do Paraná e até do Paraná em si mano, e eu tava vendo uma entrevista que você deu, foi, foi algum podcast assim, esses de, de vídeo, né, que foi pro 04 se não me engano Você falou que o Paraná é uma, é, uma região de fronteira Com o Paraguai ali, né, mano Então acaba que a, a polícia das fronteiras Acaba tendo muito, é, enfim Eles são muito ostensivos, né, mano Como que era o, o Paraná aí, mano na, na época que você começou essa, essa questão de criminalidade Essa questão, esse gangsta-rap mesmo do Paraná, mano Era tudo isso? Como que era a parada, mano?
2: Exatamente, mano é, Em resumo, aqui é rota do tráfico, né por, por essa questão das fronteiras que eu te falei Que é, é a rota do tráfico então, a gente simplesmente coloca ainda nas músicas o que a gente vê, tá ligado? Pura realidade. Porque eu tenho vários parceiros envolvidos que ou estão presos ou já morreram por conta de se envolver com o crime, tá ligado? Infelizmente, muitos também se envolvem de... por... Por, por status também, né, cara por, pela facilidade, pela aparente facilidade que tem mas tudo que é colocado na, nas letras a gente sempre tomou muito cuidado pra também não, não citar nome nem nada assim mas é tudo fato verídico, né, mano, de coisas que acontecem. Algumas histórias também a gente cria, faz, né, mano, aquela famo, o famoso storytelling, né, mano cria histórias, mas a maioria é baseada em fatos reais também, só que a gente também tem que se proteger, tá ligado? A gente não pode também ficar falando muita coisa, tá ligado? O que tem nas letras é o que acontece aqui é nada diferente de você ligar o noticiário na hora do almoço, você vai ver os mesmos, os mesmos assuntos, os mesmos acontecimentos, né mano? Recentemente aí aconteceu um barato louco aqui em Guarapuava, lá os caras... Não sei se você viu a notícia, deve ter saído saiu nacional aí. O bagulho é louco, sim, mano. Sim, sim.
1: A gente não pode fugir disso, né, mano? É porque se tem essa imagem falseada, né, mano? De que, tipo, o bicho pega em São Paulo, no Rio, e os outros estados são, são mais tranquilos e tal. Mas não é, mano. A criminalidade, né? A questão da desigualdade social, essa zona de conflito, ela tá em todo o território nacional, né, mano?
2: Onde tem empresa tem o crime, mano. Onde tem... Onde o governo não tá, Tá ligado? Onde o único braço do governo que chega é a polícia, tem pobreza, tem miséria,
1: tem crime. Exatamente, até porque acho que tem um pouco de contraste, né, Curitiba, né, mano, que os outros falam que é cidade modelo e tal. Aí uma vez eu tava até vendo uma entrevista do, acho que do Facino, e os caras falando, mano, que você quer colar em Curitiba aqui e a gente mostrar as quebradas, você pode colar com nós, mano.
2: Então, a mesma coisa, isso aí é uma parada que é da mídia, né, cara? Tá ligado? Os caras querem vender uma imagem. Curitiba é uma cidade euro europeia e não sei o quê, só que, tipo assim, tem favela pra caralho lá em Curitiba, o bagulho é louco. Em Londrina também, mano. É aquilo, tá ligado? Onde que você tá colando? Tipo, você tem que perguntar isso pro cara, tá ligado?
1: É, pode crer.
2: Onde que você tá colando? Porque eu não vejo... Quando eu vou pra Londrina, quando a gente cola lá, mano, a gente vai nas quebradas, tá ligado? Lógico que isso aí... Todo lugar tem, aqui na, na, na nossa cidade também, mano. Tem os condomínios aí, tem área nobre aí, mas tem as quebradinhas também de rua de terra, mano, que é onde a gente cola, tá ligado? E aquilo, a, a, a cidade não quer mostrar, né, mano? O que tem, né? Quer fazer um pano de... Quer, quer esconder, né? É ruim os negócios, né? Não é bom pro turismo, né? <risos>
1: É, exatamente, mano, Quer vender a imagem de, um, de uma cidade apaziguada, né, mano, e tal, porque, enfim, né, mano. É, mano, agora partindo pra, pra ideia que a gente tava falando, né, mano, você falou do, do CD Novamente, o, o Novamente ele foi o último trabalho do, do Rajada como grupo, mano? A
2: gente lançou uma mixtape também, inclusive tô... Subindo nas plataformas digitais agora, toda, todos os álbuns no rajado. Aí tem tendo alguns probleminhas com o sample, mas daí a gente dá um jeito lá. A gente lançou uma mixtape, né, mano? Que era das músicas novas, em assim, que a gente tava gravando.
1: E gravamos um álbum chamado Cabulosamente. que Esse sim foi o último álbum. É, esse tá no, no Spotify, no Deezer, mano. Esse que é o. que eu até tava ouvindo esses dias.
2: Uhum, é o Cabulosamente, que daí já foi um álbum com outra mentalidade, porque daí quem assumiu a frente da produção foi o Robinho, né, que ele tem, montou o estúdio dele, o Maloca Music aí ele assumiu a frente das produções e tal, eu digo, gravar, né gravar, mixar, masterizar, e a gente pegou beat de amigos nossos, né, que sempre quiseram trabalhar com o Rajada, os caras entrou em contato e tal, as batidas foi do, do mano aqui da, da região, chama Tambor dos Beats, Mon Beats, um outro mano também de de Curitiba ali, que é parceiro nosso e o Gangueirage que ele t... eu tinha trabalhado com ele no meu primeiro álbum solo e aí convidei ele também pra produzir o Rajada Depois, assim os caras gostam de colaborar com a gente, tá ligado? Os caras tem esse sentimento pelo Rajada de de nostalgia e assim re... em resumo, cara o Rajada foi uma escola, tá ligado? pra vários caras é... é... a gente demorou pra mim entender isso, tá ligado? Eu acho que por um pouco de vaidade, tá ligado? Que eu queria que o Rajada fosse encarado só como um grupo de rap, mano, mas o Rajada é muito mais que um grupo de rap, tá ligado? Modéstia a parte falando, o Rajada foi uma escola pra vários caras, e vários caras me falam isso, tá ligado? Só que, tipo, eu falo, porra, eu queria que os caras reconhecessem o Rajada como um
1: grupo de rap, tá ligado? Acabou atravessando, né, mano? Sendo mais que um grupo, né? Sendo influência pra outro também.
2: E é um papo que eu tenho com os caras também. Às vezes eu trombo os caras, os caras vêm, não, porque o Rajada e tal, não sei o que. Eu falo, porra, mano, eu tô na atividade aí, tá ligado? Os caras têm esse saudosismo, né, mano? Mas hoje eu entendo, tá ligado? Só que, tipo assim, eu tinha esse conflito, tá ligado? Falava, pô, os caras ficam falando do Rajada do par de 2006, mano. Tá lá com as músicas, vai ouvir, tipo, e o que os caras tá Eu até falei isso no podcast, mano. O cara cobra muito a o Rajada voltar e não sei o que Voltar a fazer som Ó, a gente lançou um álbum em 2018 Ninguém ouviu, falei desse jeito Tem essa, esse saudosismo, essa nostalgia E eu tive certeza quando eu subi o tempo na no, no Spotify no Deezer Uma pá de gente me mandou mensagem Falou, caralho, até que enfima. Porra, que foda, esse álbum é foda E eu comecei a entender a importância A contribuição que o Rajada tem Na história do hip hop aqui na nossa região Entendeu? É isso O Rajada foi uma escola pra vários caras Tá ligado? Do, do Tiagão pegar e falar, cara, eu vi o CD de vocês e eu falei, mano, eu também vou gravar um CD, tá ligado? Tá, a gente tá no estúdio, na cabine do estúdio, tá ligado? E, e, e explicando pro, 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 pro Tiagão como que como que ele colocava a voz no refrão, como que ele fazia as dobras. E ele sempre que ele, ele, a gente troca ideia, ele lembra disso. Ele fala, cara, vocês, vocês foram meus professores. ó a importância disso, mano, tá ligado? A influência, né? É, em questão até de tipo, igual eu falei, estética, né, mano? Porque a gente se preocupava, né, mano? Em chegar todo mundo bem, tá ligado? Todo mundo bem vestido, aquele barato que tipo assim, que... Tinha uma, uma, uma parada, um, um paradigma pra se quebrar, tá ligado? Porque a gente, por estar tá numa quebrada, né, mano? Todo mundo, né, mano? Sem muito poder aquisitivo e tal, tinha essa parada, tá ligado? Não, vamos ficar humildão, pá, não sei o quê. Só que a gente tinha que mostrar a força também do hip-hop e a, a força transformadora do hip-hop nas nossas vidas, tá ligado? Então, chegar bem vestido mesmo, fazer um show bonito, fazer um espetáculo, tá ligado? E eu falava, mano, na hora que nós está no palco, quebra tudo. A hora que desceu do Palco, humildade, cumprimentar todo mundo, trocar ideia com todo mundo, dar atenção pra todo mundo, entendeu? E é um barato difícil dos caras entender, né? Você vê a mentalidade que os moleques têm hoje, tudo marrento, mano. Tudo marrento. E aí a gente, a gente cola nos eventos, a gente só fica só observando, né, mano? Tudo marrento, mano. Nunca, nunca, nunca fez um show, nunca subiu num palco, tá ligado? Lançou uma música lá pros amiguinhos dele no Instagram ali, mas tá cheio de marra. Aí, né, mano? Isso aí a vida ensina, né? A gente sabe que a vida ensina,
1: né? Sim, mas Você pega, que nem você estava falando, a sua caminhada, né, mano? De, de, dos caras pegar CD de base instrumental, recortar e fazer o processo e pegar revista e comprar CD. Hoje é muito mais facilitado as coisas, só que parece que é, a valorização disso acaba não aparecendo, né, mano? Parece ser muito fácil. Então acaba que qualquer um faz música, qualquer um faz e aí não valoriza os que vieram antes, né, mano? Acho que esse bagulho é um dos principais causas de conflito, assim, dessa nova geração, né, mano? Não entende que, assim, não sabe a aproveitar ah, o privilégio que tem de poder gravar com mais facilidade, mas também ver que, mano, teve gente que veio atrás dele que veio car carpinando, né, mano? Exatamente,
2: mas aí já não é, eu acho que já não é, não é nem uma questão com hip hop, com a música, nem nada, já é uma questão de personalidade, né, mano? É várias outras questões que se não aprendeu com hip hop, aí
1: cara. Aí... É, exatamente, mano. Esse é o que a gente fala, né, mano? Se, se a pessoa tá dentro do hip-hop e não aprendeu esse, esses conceitos de solidariedade, de irmandade, de respeito a quem veio antes...
2: Respeito, você respeitar quem veio antes de você. É, se a
1: pessoa tá no hip-hop e não, não entendeu isso, não, não vai entender em lugar nenhum, mano.
2: É só seguir os exemplos, ver como que os caras, o da trata o Brau, como que o John trata o Brawl, Jamais se comparando aos caras, mas tipo, é isso, entendeu? O mínimo, mínimo que os caras merecem é respeito, mano. Tem muito produtor bom aqui que, às vezes um, um molequinho vai lá, baixa um pack pronto lá no Fruit Loops lá, muda alguma coisinha ou outra, já é beatmaker, tá ligado? Quando tem produtor que tá há anos aí, que é cara que estuda pra parada, tá ligado? Não é valorizado, entendeu? E a mesma fita com os grupos, os caras mais das antigas, que é tudo dinossauro fixo. Se você jogar num palco, o cara arregaça, mano. Cara, isso, eu, isso eu falo por mim, porque eu já fui no show dos caras, eu já vi, você vê a diferença. A diferença é quando você vai no show do cara, mano. Você vê um show, por exemplo, do Pateta, mano, é um arregaço, o cara domina o público, tá ligado? Monstro, monstro. Mesmo pode se dizer do Flair, do, do Mel Melk, aquele cara era incrível, mano. O Melk, cara, dos caras que eu falo pra você, é um dos caras mais injustiçados do que teve do rap nacional, porque era um cara diferenciado, tá ligado? Inovador. E as primeiras participações dele, assim, eu lembro, é, vários caras tirando ele nos comentários, sabe? Por, pelo ter um jeito diferente de cantar e tal, então eu acho que aí entra aquela parada que você falou de um, de um certo preconceito que tem ali dos caras do eixo com os caras de outro estado. Eu vi o Melk passando por isso. Quando ele participou de uma Cypher lá e. A maioria é público, né? Tirando o cara, falando, o que, que esse cara tá falando? Então, tipo assim, pra quem não conhecia ele, ele sempre cantou daquele jeito, tá ligado? Ele sempre teve o tio estilão dele, entendeu? E aquilo foi um cara que persistiu, persistiu, bateu até conseguir um reconhecimento, sendo ele mesmo, autêntico, tá ligado? Sem contar a pessoa do cara, tipo, pessoalmente. Trocando ideia assim, a humildade, a simplicidade que o cara tinha, a visão. Ele era aquele mano que ficava quieto, assim, tá ligado? Falava, oh, mano, aquele som lá que você papa. Tipo, um cara bem observador, assim, um cara muito diferente, mano. Diferente, tá ligado?
1: Sim, e é um cara bastante querido, né, mano? Quando aconteceu o fato, né, dele falecer, né? Lamentavelmente, as redes sociais ali ficaram botadas, né, mano? De homenagem pra ele.
2: Demais, demais. É um cara sem, sem igual, mano. Sentimento, sim. Perco o tempo, a moda é
1: Mas fala aí, mano, é, eu, eu conheci o, o Rajada, mano, acho que por conta dessa questão da internet mesmo, que eu baixava umas músicas da internet, aí tinha eu conheci o Fascino, né, mano, o Tiagão, conheci o Rajada, acho que o Rajada eu conheci aí com o Tempo Errei, mano, acho que eu baixei o CD ali em 2009, 2010, e depois eu comecei a acompanhar, né, mano, teve o, o Novamente também, CD que eu curto pra caramba, e eu não sei, mano pra você, mas quando você tava falando do clipe do, do 27 Anos, que foi quando teve um boom também de clipes do Rap Nacional, quando foi o Thiago do Manifesto, né, mano, que gravou você, gravou o Thiagão, gravou vários caras do, do Rap. vou
2: fazer vários clipes também, né, o Braz
1: 77. Sim, o Vaz, o Vaz pode que o Vraz e o, o Thiago lá do, do Manifesto e apareceu pra você, mano. E hoje, na, na sua carreira solo, o cara, você é um cara que produz bastante videoclipe, né, mano, você lançou um clipe muito louco, o DeLorean, você gravou um clipe, é, um pouco mais romântico com a, com a sua companheira, né, mano? Tipo, cê, são, são vários clipes que você tá fazendo, você tá investindo mesmo nessa parte de clipe, porque é o que a, a estética também importa muito, né, mano? Ainda mais nessa época que a gente vive, de internet, o audiovisual, como que você tá é, tentando é, trabalhar na sua carreira solo, na questão de profissionalização, mano, enfim.
2: Então, exatamente, aí essa questão da carreira solo é uma coisa que eu tenho muito mais liberdade na, nas tomadas de decisões, tá ligado? A exemplo do, do Cabulosamente, que igual eu te falei, quando os caras vêm em casa pra, pra fazer a proposta, né, falar, ó, oh, vamos voltar com o Rajado, vamos voltar com o grupo e tal, o Robinho Neguinho colou em casa. Eu já tinha lançado minha carreira solo, tinha lançado o meu primeiro álbum, né, tinha lançado uma mixtape em 2014, mas foi logo depois do Novamente, é, mas era uma parada que eu sempre quis fazer, assim, um trabalho solo, entendeu? Lancei essa mixtape, mas nem cheguei a trabalhar muito em cima, mas pro meu primeiro álbum solo, que foi um álbum chamado Introspective, foi o que eu investi uma grana né Comprei os beats e tal Aí comecei a, a Investir em clipe Estava metendo, metendo a cara na minha carreira solo o Rajada também me limitava em certas coisas. Por exemplo, quando eu tinha a proposta aqui da, por exemplo, do, da Secretaria de Cultura aqui da cidade para fazer apresentação durante a semana, o Neguinho trabalhava, não podia ir, o Robinho também às vezes podia ir, eu, entendeu? A gente ficava, eu estava preso nisso, entendeu? Porque se eu fosse só eu e o, eu e o Robinho não era, não era o Rajada. Aí eu ia sozinho também Daí eu falei, mano, eu recebi uma proposta De uma companhia de teatro Pra escrever umas, uma, umas letras E participar de um espetáculo de teatro E a diretora do espetáculo ela, ela queria o Rajada Só que daí eu falei pra ela, ó, não consigo fazer com Rajada Isso, por conta de disponibilidade Tudo mais E outras questões também, que eu acho que os caras não vão topar certa, Certas coisas, questão de figurino E essas coisas, tipo assim A gente ainda lutava contra alguns Algumas mentalidades fechadas do, do, do próprio rap ainda, entendeu? E eu tava de expandir a parada. Um exemplo, né, mano? Ela falou assim, posso colocar, posso dar o palpite na tua letra? Eu falei, por mim, tranquilo, tá ligado? Eu falei, ó, oh, não sei se os caras topariam, mano, mas, enfim.
1: É um bagulho que você só pode falar por você, né, mano? Você não pode falar pelos outros, né, mano?
2: É, eu não posso falar pelos caras. Ela você vai deixar eu escolher a roupa que você vai usar? Eu falei, porra, não sei, cara. Não tem como eu falar pelos caras. Ela falou assim, mas e questão de horário? Você vai poder viajar com... Eu falei, mano, os caras não podem porque os caras trabalham. Eu tô aí, eu trabalhava na época, eu trabalhava no centro da juventude aqui. Eu tinha mais disponibilidade, né, mano? foi aí que eu decidi, falei, não, vou ter que fazer lançar minha carreira solo pra mim poder ter liberdade também pra fechar esses trampos, né, meu? E aí, comecei a trabalhar nesse, nesse meu álbum. Quando eu tava trabalhando nesse álbum, veio os caras veio com a proposta pra gente voltar com o Rajada. Só que com esse esquema também. Trabalhando em clipe, né, mano? Lançando com, música com clipe, só batida produzida e tal, né? E aí foi quando a gente começou a trabalhar no Cabulosamente. Só que o Robinho ficou mais à frente disso, entendeu? Ele que, que cobrava a gente pra a gente mandar as letras, terminar as músicas, pra ir lá gravar e tal. Ele que cuidou da produção toda e ele também tava aprendendo ali. Ele tinha acabado de montar o estúdio dele. Foi uma parada que eu gostei de ver ele tomando essa frente, tá ligado? Porque até então, sempre, igual te falei, era o Papalego que comandava tudo. A gente só dançava conforme a música, né, mano? Nossa preocupação era só escrever as músicas, né? Não tinha essa preocupação de, de gerenciar. Aí o Robinho fez essa frente aí. Aí era eu e ele, né, mano? Nós tava cuidando do rajado e tal. Lançamos o Cabulosamente... Só que daí... Logo na sequência também... O Neguin teve uns problemas... Pessoal deles... Pediu para se afastar... E tal... E aí... O Robinho também já tava, mergulhou de cabeça no, no estúdio dele, começou a gravar outros caras aqui, começou a produzir clipe, e aí eu também tive meu, um, um problema pessoal, eu posso abrir aqui, mas, tipo, foi na época que teve as eleições lá e tudo mais, eu fiquei doente de Brasil, tá ligado? <risos> eu costumo dizer isso, tipo, tive depressão, né, mano? Chapei por conta de que eu tinha investido muita grana nessa época do, do solo, né, e junto, veio tudo junto, né, mano? investido uma grana no, no trampo solo e também tinha investido tempo ali, né, cara, no, no, nesse trampo do rajada e a gente não viu retorno, tá ligado? Talvez eu almejei um retorno que não ia vir mesmo, tá ligado? Porque a gente sempre falava... Pô, os caras falavam... Não, vocês tem que ter beat produzido... Não, vocês tem que lançar o barato com clipe... Não, que você tem que fazer isso e aquilo... E eu fiz tudo, tá ligado? Só que as coisas não são assim, né, mano? Nem sempre as coisas saem como a gente imagina... Aí me bateu uma deprê, mano... Fiquei de mal com o rap, tá ligado? Fiquei mauzão... E aí, de novo, igual eu te falei... Vários caras me cobrando... O Godines ia em casa... Falava, mano... Aí dessa bad, cara... Vamos fazer um som e tal... O Yel... Vários caras daqui... O Guina... Coruja, vários caras me ligavam, mano, falava, mano, e aí, vamos se animar e tal, não sei o que. Tem um mano lá de PG que é o perdidão também, mandou mensagem, vamos fazer um som. Os caras ficou me, entendeu, me puxando, tentando me puxar de volta pro barato, mano. E essa, essa vez aí, foi a vez que eu bati o pé, mano, decidi, falei, não, não vou mais mexer com isso, tá me fazendo mal, e realmente tava, mano, só que assim, era um erro meu, tá ligado? Uma, uma autocobrança boba, mano, tá ligado? Era infundado, porque as coisas não são assim, né, cara? Tá ligado? Então, tipo assim, eu, eu, eu tive o um entendimento que eu tinha que ter liberdade, mano. E, e esse barato de gerenciar a carreira, querer ter resultado, esse bagulho me prendeu. E aquilo me travou. Eu tive um bloqueio criativo pesado demais. Eu não tava aguentando, tá ligado? E aí eu quis largar tudo, mano. Quis largar tudo, não quis mexer com mais nada. Só que aí, igual eu te falei, os caras me cobrando, vindo atrás e tal. E o Robinho também veio e falou, mano, eu tô com o estúdio lá, vamos, vamos que vamos, vamos. Eu tô fazendo uns clipes aí, vamos fazer uns videoclipes e tal. Aí eu... Decidi colocar em prática um outro projeto, né? Comecei, conheci um outro beatmaker aqui. Comecei com o um projeto chamado Original. E aí foi, foi com, quando eu consegui me levantar, mano. E me levantar e voltar a trabalhar com a parada, mas com, com essa outra mentalidade, entendeu? Com que essa, que essa liberdade, mano. Ter liberdade criativa e não ficar se cobrando muito, tá ligado? Fazer o barato de coração mesmo assim e entregar na mão de Deus mesmo assim, vamos que vamos, vamos fazer um som, sem cobrança, sem, não, que isso aqui tem que bater tanto, Tantas visualizações, isso aí mata o cara mata, mata, mata talento, mano Isso aí rouba a brisa do... Muita cobrança, tá ligado? Então hoje eu faço, faço do jeito que eu quero No meu tempo, tá, também Sem muita cobrança, tá ligado? Faço todos os trâmites, né, mano? Divulgo ali, igual você falou Faço o videoclipe, faço todo o processo Certinho ali e... Tô na atividade, mano, tô na atividade Tô com outros projetos novos aí pra sair também tem o volume 2 do original Só que hoje eu lanço as paradas Com outra cabeça, né, mano? Quando eu vou lançar o som eu penso já, tipo assim, em todo o processo O que, que eu vou precisar fazer, o que, que eu vou precisar investir, entendeu? E essa parada do clipe é um negócio que é, é, é certo, né? Se você lançar a música com um clipe é outro conceito Dialoga é diferente, porque daí a pessoa tá assistindo, né? Tem muito mais impacto, né? Eu lembro hey, McFly, Empresta o pra eu poder Voltar um tempo atrás o processo era lento, mas o barato era bem louco, uh, eu lembro. Uh, Ei hey, McFly, empresta o Delonion que eu vou voltar um tempo nas antigas. Onde nós se reunia de quebradinha na esquina pra dar risada e conversar sobre a vida. Um vinho tinto gelado, um rapzinho no rádio, um proceder bem bolado. Eu me sentia alado, eu voava alto e viajava. Fazia tantos planos, só que não me organizava. Pegava grana, gastava. Se alguém ligava, eu colava. Quantas vezes eu colei, trabalhei...
1: E Mano, você é um cara que o rap sempre te acompanhava. Eu tava falando sobre questão de... Você em área social, né, mano? De oficina de hip hop. Sempre eu acompanhava também nas redes sociais. Você ministrava a oficina, acho que escola também, né, mano? Falando com a juventude. É, você também tem um projeto é, audiovisual, né, mano? No YouTube que você fez com é, entrevistas com o pessoal do Paraná aí. Com várias entrevistas que você fez. fez. Você já teve um programa de rádio também, né, mano? Que você tocava algumas músicas e tal e comentava lá. Acho que foi pela internet também que eu acompanhei. Você é um cara que sempre tá envolvido com o rap, mano. Você faz esse tipo de situação, mano? Você tá no rap, cantando, mas você acha também importante tá divulgando oficina e tá no trabalho, se precisar, tá na rádio. E essas entrevistas que você fez também no, no canal do YouTube, qual, qual foi a motivação pra você fazer tantas coisas assim dentro do hip-hop, mano?
2: É, então, é, é uma... É aquela história. Tem uns, mano, que vive do, do barato e tem uns caras que vivem o barato, tá ligado? Tem uns caras que, que vivem do hip-hop, né? Quer viver do hip-hop, que o hip-hop hip dê as coisas pra ele, que o o rap, dê as coisas pra ele, seja grana, seja reconhecimento, e tem os caras que vivem o hip hop, né, mano? Que vive aquilo 24 por 48, da hora que acorda, a hora que vai dormir, no sonho, nos pesadelos, tá o hip hop lá, tá ligado? mexendo com a, com a vida do cara e afetando em tudo. Então é uma parada que, igual eu te falei, eu nunca consegui nem me esconder do, do, do rap, nunca consegui parar, não consegui fugir do barato, porque de tudo, cara, mais da metade da minha vida, a partir dos 14, 15 anos, eu me envolvi com... Com rap, com hip-hop. Mas tem aquela diferença. Uma coisa é igual eu falei. É você curtir o rap. Você ouvir o rap. Você fazer o rap. Isso é uma coisa. Outra coisa é você viver o hip-hop. Você incorporar aquilo na sua vida. Seja na forma de você... Se vestir, né, suas tatuagens, as pessoas com quem você se envolve. Eu conheci minha mulher por causa do rap, tá ligado? Hoje eu tenho todas tudo, tudo as parcerias que eu tenho. né, A maioria dos caras que eu conheço foi por causa do rap. Eu sou um cara que sou filho único, então a maioria do, do, dos caras do rap se tornaram meus irmãos tá ligado? Coisa que nem, que eu não tive na, 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 na vida, né, cara? Por ser filho único, assim, eu tive esse contato, essa proximidade com os manos, deles se tornarem meus irmãos mesmo, assim, então, coisas além do rap, tá ligado? De repente, você ligar pro parceiro pra dar um conselho, saber como o cara tá, ou o cara te ligar, saber como que você tá, mano, como que tá a sua correria, como tá a sua, tá a sua saúde, como tá seu dia a dia, saúde física e mental também, entendeu? Então, esses caras, igual eu te falei, que me ligou, que não deixou eu desistir do barato, esses caras são meus irmãos que o, que o, que o hip-hop me deu, tá ligado? É, aprender a empreender, cara, o hip-hop me ensinou isso, tá ligado? E ensinou que eu tinha que ter a minha marca de roupa, tá ligado? Eu abri minha própria empresa, ter minha lojinha online ali, vender meus baratos, tá ligado? É, o hip-hop me ensinou a lidar melhor com as pessoas, certo? Aprender a tratar a minha mãe melhor, aprender a tratar as mulheres melhor, tá ligado? Aprender a se preocupar com, com as crianças, com futuro, né cara, que é a criançada então é muito louco, porque os caras às vezes falam pra mim, mano, só você eu só vejo você fazendo esses baratos aqui e, exemplo, tipo ir num colégio, num intervalo, fazer uma apresentação muitos dos caras não vai, mano porque os caras têm ego, né mano os caras falam, não, eu sou, pá, sou artista, tô com, batendo um milhão no YouTube, aí eu vou ir cantar em colégio eu não ligo pra isso, tá ligado? porque ali tem muito cara que eu trombo na rua anos depois, o cara fala pra mim, pô mano você foi cantar no meu colégio uma vez, aqui. É mudou minha vida, mano. Comecei a ouvir rap ali e tal. Então, tipo, eu acho que esse impacto é muito maior do que visualização, curtida, like, essas porra aí, tá ligado? Tá na vida das pessoas mesmo, entendeu? O cara falar pra mim, pô, mano, parei de usar droga porque eu ouvi aquela música tua lá dos Noia e tal, tá ligado? O cara falar, pô, mano, mandei aquela música tua lá pra minha mina e tal, não sei o que, nós tava se conhecendo, pau hoje casei com a mina, tô com um filho aí. Ó que bagulho louco isso, mano, tá ligado? Isso é, isso é hip hop, impactar na vida das pessoas, transformar positivamente a vida das pessoas, assim como fez na minha, então eu costumo dizer eu aprendi assim, assim que eu ensino tá ligado? Hoje eu tô dando oficina numa cidade vizinha aqui e tem uma molecada de 10, 11 anos colando, tá ligado? E eu tô tentando passar esse, esses ensinamentos do hip hop pra eles também, porque daí são valores né mano? Igual te falei, eu sou filho de mãe solteira, minha mãe ficava em, tipo, eu ficava em casa e minha mãe trampando, tá ligado? Eu ficava em, em parru de inteiro. Se não fosse eu conhecer o rap ali, o hip hop, me passar esses ensinamentos, eu não sei o que seria da minha vida hoje. Não sei se eu ainda estaria vivo ou se eu estaria na rua, né? Se eu não estaria preso, tá ligado? Porque, igual eu te falei, ao mesmo tempo tem as coisas do mundo aí, né cara? Crime, as drogas, tem várias armadilhas, mano. Tem várias armadilhas aí que, infelizmente, alguns caras caem, tá ligado? Tem... A gente tem que dar uma outra opção pro mano, tá ligado? Até o mano que, de repente, por, por alguma casa, errou também, tem direito a uma segunda chance também, tá ligado? Eu acho que basta a pessoa querer, tá ligado? Então, em resumo, eu acho que é isso, cara. O hip hop passa essa lição de
1: vida também, tá ligado? Da hora, mano. É bem louco. Tá trocando essa, essa ideia com você, cara. Porque, mano, o Rajada, o Thiagão, né? Os, os Kamikazes, o Atitude Consciente. Acho que fora da lei também. escutava bastante. Eu não sei se foi uma junção de grupos. Teve um MPC288 que também é daí, né, mano. O Facino, o Mano Flair que tá estourado aí, né, mano. Tá gravando pra caramba aparecendo aí. É da hora trocar essa ideia com você. E, e falar, né, mano. Se eu for contar a história do, do rap de, do Paraná aí, mano. Contar um pouco da sua história. Acho bem louco. Foi, foi bem da hora trocar essa ideia. E mano, só pra finalizar, né, queria saber sua visão aí, o que você que entende do, do hip hop hoje, como que você tá vendo essa nova geração, as novas músicas como que você entende o hip hop hoje, mano e qual que é a sua visão de futuro pra sua carreira, para suas músicas, enfim
2: então, no momento, igual eu te falei a respeito da, da minha carreira solo, né eu tenho mais um volume do original pra lançar, que é o volume 2, tá praticamente pronto só tem que ver essas questões aí de data mas eu já tenho várias músicas no pente também pra lançar, que eu vou lançar de uma forma de uma forma diferente, né? Vou lançar uma por uma, daí focando mais no contexto total da música. Ali, trabalhar um clipe, trabalhar fazer tipo é com que cada lançamento seja um evento, tá ligado. Um evento especial, bem divulgado, bem trabalhado. para essa, Essas músicas que foram essas últimas que eu fiz, eu quero que ela, que ela impacte diferente na, na vida das pessoas. Não, não passe só tipo, como uma faixa num álbum ali, tá ligado? Vão ser músicas sobre assuntos determinados e meio que assim, eu quero que chegue diferente no, no ouvido, no coração das pessoas. Bom, cara, a respeito do hip hop como em geral a gente tá encaminhando para 50 anos aí, né, da, de hip-hop, se eu não me engano, né, mano. E, poxa, é uma cultura que vem também se se reinovando, se atualizando, a gente tem no, nossos preceitos, nossos ensinamentos, que... Nossos valores, né, mano? Que devem ser respeitados, mas assim, a gente não pode ter vergonha de... de cobrar, entendeu? A gente não pode deixar nosso, nossos valores se perder, tá ligado? E não é nem papo de conservador nem nessas fitas, não, tá ligado? Que eu nem, nem, nem curto essas ideias. Mas assim, às vezes, se você vai chamar a atenção, chamar um maluco na, nas ideias, falar uma Mano, isso aí não tá certo. Os caras inventaram esse barato de guardinha do rap aí, tá ligado? Eu acho muito errado isso aí, porque a gente vem de uma criação que a gente respeita os mais velhos. Ponto tá ligado? Se o mais velho estiver falando bosta, <risos> aí você vai pro debate, tá ligado? Que vale é o diálogo. Tudo tem que ser falado, mano. Pode, a gente não pode se, se censurar, tá ligado? Ah, não vou falar nada daquele moleque ali porque vão falar que eu tô com inveja e tal. Mano, se você acha que cabe, se você acha que a crítica é válida e vai adiantar alguma coisa, fale, dê um toque, tá ligado? Se você acha que não, também, que é caso perdido, porque tem vários, que <risos> não adianta você, você perder seu tempo falando você vai se estressar, não fala, deixa que a vida ensina, tá ligado? Você tem que ver também o que, que você quer, né cara? O que que te faz bem? O que que te satisfaz? Eu falo isso pros moleques às vezes, tá ligado? Às vezes o que serve pra você não serve pra mim, mano. Às vezes o que serve pra mim não serve pra você. A gente tem que ter noção também de quem a gente é e onde a gente quer chegar, o que, que a gente quer com a nossa parada, tá ligado? Eu sei o que eu quero com o meu trampo, eu sei o que eu quero com a minha arte, eu sei o que eu quero fazer na vida das pessoas e eu sei o que serve para mim tá ligado? Por isso aí, você sabendo o que você quer, você também pode ter um pouco mais de empatia e tentar entender o que o outro quer, tá ligado? Porque isso aí foi o que eu falei, tipo, durante um tempo me incomodou, tá ligado? Eu via certas coisas, falava, mano, pelo amor de Deus, que porra é essa, tá ligado? Só que aí, mano, você tem que se botar, você tem que se pôr no lugar do cara, mano. Falar, ah, mano, está bom pra ele, mano. Ó, oh, Deus abençoe, faz seu corre. É aquela velha história, quem não pode errar é nós, né? Então, se eu vendo uma criação que é do hip hop, se eu respeito os, os elementos, se eu respeito ali o quinto elemento do hip hop, que é o conhecimento, se eu quero passar o conhecimento pras novas gerações, esse é o meu corre. Se o outro humano não quer, se ele não tá nem com porra nenhuma, ele só quer saber de visualização, só quer saber das minas pagando pau pra ele, só quer saber de ficar famoso, beleza, se isso aí enche o coração dele, ele dorme tranquilo com isso, se ele tá se submetendo a várias coisas que eu não aprovo, mas pra ele tá tudo certo. Firmeza, mano, não se pode fazer nada. Eu acho assim, meu mano, a gente tem que ter ciência de que assim, tudo tem sua hora, mano. A gente tem a hora de batalhar também, a gente tem a hora de descansar também. Hoje eu entendo isso, tá ligado? Às vezes a gente não quer parar, não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Só que, mano, se você não parar pra descansar, pra respirar fundo, pra analisar a sua estratégia, para olhar o game e falar assim, não, vou mexer essa peça aqui, entendeu? Não adianta só também fazer por fazer, tá ligado? Eu acho que tem que dar, nós temos que dar tiro certo, entendeu? Especialmente, é, nem entramos nesse assunto, mas eu só vou fazer um, um adendo aqui rapidinho. Especialmente nessa época, nessa época que a gente tá, no ano que a gente tá, que é ano de eleição, tá ligado? E os resultados das eleições influenciam a nossa vida também, tá ligado? A gente tem os mano aí que, que se envolve com um projeto cultural, que depende disso, tá ligado? Querendo ou não, o governo influencia nisso pra caramba, influencia na forma como a polícia trata nós na rua, influencia como o, a comida chega no nosso prato, tá ligado? influencia o mercado de trabalho. Influencia tudo E a gente viu vários caras do rap é, Negando voz Não se posicionando Tá ligado? Outro, outro se abdicando de se posicionar, que não, não tenho nada a ver com... Como você não tem nada a ver com isso, caralho?
1: Se o rap não tem a ver com política, o que, que vai ter, né,
2: mano? Né, mano? Como você não tem nada a ver com isso, meu mano? Tá lavando as mãos? Na hora de levantar o punho cerrado lá, batendo no peito que é do, do hip hop, é a hora também do, dos caras do rap se posicionar? Sim, mano. A vis passar a visão? Sim. Porque o público, na maioria das vezes, tá perdido, mano entendeu? Os caras querem fugir da responsabilidade? Pode, mano. A gente deve isso pro público. Porque às vezes o público tá perdido, mano. Querendo saber o que, que não vai fazer, tá ligado? Então a gente é formador de opinião, sim. Somos mentes pensantes. E acima de tudo, somos livres pensadores, tá ligado? A gente não pode cair em armadilha aí de não falar, de não se abdicar da, das responsas, porque afeta, né, mano? Todos nós, tá ligado? Eu fui com a minha mãe... Levar lá pra consultar, ficamos lá 3, 4 horas na fila do SUS, mano. Quem comanda isso aí? Quem que, quem que seleciona a, o pessoal ali da, da Secretaria de Saúde? Quem que seleciona os profissionais que trampa ali? Quem que escolhe os médicos, né? Tudo isso afeta. A forma que você leva uma abordagem na rua, quem manda na polícia é o governador, entendeu? Tudo isso influencia. E aí os caras vêm querer lavar as mãos?
1: Eu acho que é o perfeito de Curitiba, mano. que Teve uma fala lá que quando ele chegou perto de um pobre, ele sentiu vontade de vomitar, né, mano? Você tem uma fita dessa. Você
2: vê que coisa? Não pode ficar dando poder para esses caras
1: cai muito naquela ideia que a gente tava falando, né, mano? Tipo assim, você quer fazer uma música nova, você quer escolher um beat novo e tal, mas é, não quer repetir os mesmos assuntos, né, mano? Tem outras ideias, mas se os problemas ainda são os mesmos, a, a, o assunto também não pode mudar, né, mano? Você ainda tem que bater nessas teclas aí. Parece que o rap, ele se abdica um pouco disso, né? Ah, hoje eu vou falar de festa e tal. Não que não posso falar de festa, não posso falar de diversão, mas você criar um mundo imaginário que essas desigualdades, essas bazelas não existem, também não, não dá pra você engolir, né, mano?
2: Exatamente isso, cara. A gente a gente... Acaba nós mesmos caindo na armadilha. Eu não vou mentir para você. Teve época que cara falou para mim assim, mano, você tá falando de política em todas as suas letras. Eu falava, porra, mas só o momento que nós estamos vivendo, cara. Tem como não falar, entendeu? Só que é aquilo, você acaba se tornando aquele barato maçante, entendeu? Um, um, só para fechar, mano, uma parada que é difícil, que é um dos baratos que eu abordo nas próximas músicas que eu vou fazer. É muito difícil você acordar as pessoas. Você se liga? Imagina essa cena. O cara tá deitado dormindo lá. Você vem, abre a cortina, tá ligado? Tá com o sol na cara do cara assim. Bate no rosto do cara e fala, acorda aí, mano. Ninguém gosta de ser acordado. Ninguém gosta, mano, tá ligado? As pessoas querem continuar anestesiadas sim, mano. É por isso que vem tendo uma crescente desse, de, dessas músicas chiclete, essas músicas... Cara, mano, o cara só quer entrar no TikTok da risada. Só isso que o cara quer, o cara, entendeu? O cara não quer ficar ouvindo problema, o cara não quer pensar, o cara não quer acordar. Só que em, em contraponto A gente tem que justamente é, Buscar novas formas De tá acordando, tá ligado? Abre na cortina um pouquinho devagar coloca uma, uma musiquinha mais suave Entendeu? E aí <risos> tem que Acordar, cara, tem que fazer os caras Pensar, raciocinar, pra gente evoluir Cara, Se a gente tá regredindo Parece não, não, aqui tá cruel. A tendência é só piorar Eu sinto na garganta o gosto do Fel e veneno a se espalhar Exala pelos poros não, pelos... A revolta, a revolta e o ódio Vejo tanta injustiça que dorme e acordo Sempre indignado e com sangue nos olhos Tanto
0: dinheiro, sendo desperdiçado Na gangorra da vida eles estão lá em cima Só porque nós faz peso aqui embaixo Quer
2: saber o que eu acho? Essa porra não vai mudar O povo se contenta com tudo o sagrado Que aquele safado insiste nos dá Chegou a eleição, beleza campeão É sorriso forçado, adesivo nos carros
1: Oh, da hora, da hora, cara Eu com essa ideia com você, mano. É, bom, finalizando aqui, mano, vou deixar de dica aí o, o canal do, do Careca, mano, ele tem várias entrevistas lá, com o Tiagão, com, acho que tem com o pessoal do Atitude Consciente também, tem, mano, eu, eu não vou lembrar exatamente com quem tem, mas tem várias entrevistas com o pessoal do, do Paraná, tem o, as músicas do, do Rajada ali no, no Deezer, no Spotify, né, nas plataformas digitais aí, deixar é, deixar só o final, cara, suas considerações, mano, falar que foi muito importante aí a sua presença aqui no Rap em Debate, tocando a ideia com a gente falando do Rap do Paraná falando da sua história, do, da história do Rajada expondo as suas opiniões aí, mano tô muito feliz com a sua participação, pra mim é sempre da hora quando cola pessoas assim, que além de falar da sua história a história acaba se confundindo com a história do Rap do lugar que a pessoa tá, e enfim, mano satisfação total, deixa sua consideração final aí mano, e fala das suas, é, das suas redes sociais aí, divulga seu tempo, mano
2: Legal, mano. Agradecer o convite mais uma vez, dizer que é importantíssima essa troca de ideia também, né? Isso aqui é uma ferramenta que a gente tem também do hip-hop, esse debate, essa troca de ideia, a gente se conhecer, né, mano? É importantíssimo é dizer que a respeito das entrevistas aí, pra quem quiser assistir, é o, o canal Rap do Interior TV. Pode procurar no YouTube aí, Rap do Interior TV, tem três temporadas lá, tem entrevista com o Flair... Kamikaze do Guê, Cuiel, com vários, vários ícones aqui da, da região, do rap do interior. E tem o meu canal, que é o Poeta Louco Original TV também. Tem todos os videoclipes lá, os single tá sincronizado com com as plataformas digitais. Então, assim que eu lanço no, no Spotify, no Deezer, já sai lá no canal também. É, quem quiser seguir aí no, no Instagram, Poeta Louco Original, o Rajada também tem o canal oficial lá, Rajada MCs. A gente está com, com ideias aí, de repente, de estar tá voltando com um projeto especial aí para comemorar o... o tempo é rei. Ainda é surpresa, tô falando aqui, mas... Tá meio em off ainda, tô trocando ideia. Vamos ver. Tomara que dê certo. Mas a gente tá. Eu tô fazendo essa parada de tá subindo as músicas, né? Nas plataformas digitais pra quem quer ouvir também. Então, só pesquisar na né? qualquer plataforma digital aí, Rajada MCs. E no mais é isso, mano. Agradecer, dizer pra todo mundo que tiver na sintonia aí. É, acredite, continue acreditando no, no hip hop, na força do hip hop, na força transformadora que essa cultura tem. Igual eu disse, salvou minha vida, salvou a sua, tá ligado? Salvou várias vidas a gente teve essa esse, essa essa sorte, né, mano, de ser contemporâneo e, e viver na mesma época, né, do, do, do hip-hop, né, cara. Talvez daqui uns 100 anos cara vai olhar pra trás e vai falar Pô, uma cultura que era foda, os caras passavam vários ensinamentos, né, mano. Então a gente tem, a gente é privilegiado, né, mano, por ter... Tá vivendo na mesma época do Racionais, tá vivendo na mesma época do, tá ligado, do um Djonga, do um de do, um, do Mano Flair, do um Poeta Louco.
1: <risos> da <Dá> hora, <risos> mano.
2: Né? A gente tem que ter ciência disso Irmão, mano, no mais é isso, agradecer E tamo junto, qualquer coisa Precisou, liga a nós, forte abraço Só, periculoso Novamente no jogo, quadrilha
0: Tenebrosa, RJD de novo Loucos com arsenal pesado Armada Deus, de prova gamada guerra Bater de frente Enquanto tiver sangue escorrendo pelo asfalto, Enquanto tiver tráfico, morte e assassinato Enquanto quando maldito for já ocorrer Se quiser, meu cus é gemado dando audiência Sensacionalista, enquanto tiver lista Dos mais procurados, caçados pela polícia Enquanto tiver crack, destruição, maldade Político corrupto, enquanto tiver cobarde, Explorando meu povo, nos causando desgosto Tristeza nas famílias, decepção nos rosto Vai, existe os loucos que faz o show Meleguinho, careque, Robinho, RJD De volta na cena, de volta no debate Os neguinho problema aqui de frente sempre bate De volta ao combate novamente no jogo RJD de novo De volta na cena, de volta no debate Os neguinho problema aqui de frente sempre bate De volta ao combate novamente no jogo RJD de novo, então aquele salve como é de praxe Salve, ele engostu e fala que o Robin mandou um salve, salve. E avisa que nós voltou, os loucos voltou, é nós de novo, pronto pro jogo, morou Eu sei que cê não acreditava nessa cena Cê duvidava até das nossas próprias letras, cê lembra? Se o trampo tá na rua e tá em alto Obrigado, Senhor, ilumine sempre a caminhar A família é pica função, me segue firmão é de nós três essa missão, né, meu irmão? Afirmo o compromisso com o rap, segue firmão. Na oração de dia, minha mente sempre é milhão. Na rua, no palco, em casa, no trampo. Eu tô correndo pela firma, eu tenho um plano, treme o chão. O som de ladrão, é nós irmão. Aperta muito bom, relaxa e curte o som. De volta na cena, de volta no debate. Os neguinhos o problema que de perto sempre bate. De volta ao combate novamente no jogo. R.J.D. de novo, de volta na cena, de volta no debate, os neguinho problema aqui de frente sempre bate, de volta ao combate novamente no jogo, R.J.D. de novo, direto do Paraná. A voz do rap ressuscita O nós da ativa, rajada novamente liga Todas quebradas, da sul, da norte, da leste Pra somar com nós, levantar a bandeira do rap A cada clique cleque, o coração dispara A cada som, teste, teste, a rima engatilhada Depois é disparada, acertando o seu cérebro Fazer você pensar, esse é o tiro certo Eu permaneço quieto ao ver tanta justiça O meu povo aguentando o calado A hipoclesia, o político rouba Mesmo assim nele cê vota A troca de gasolina, de churrasca Mano, essa é a hora de dar um fio, basta Pela primeira vez na sua vida, levanta, reaja Aqui é o rajada, novamente é o rajada Voz interior, muro bem representada De volta na cena, de volta no debate Os neguinhos e o problema que de frente sempre bate De volta ao combate, novamente no jogo RJD de novo de volta na cena, de volta no debate Os neguinhos problema, que de frente sempre bate De volta ao combate, novamente no jogo <risos> RJD de novo